0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é professor, também não é mais aluno, mas está aqui, nos acompanha, nos ouve em mais um episódio do Escola Pública Podcast. Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui com a gente, por nos ouvir, por se comunicar com a gente. O meu nome é Luciano e eu, na sala de aula, eu era um menino que não entendia por que a minha professora de história era tão raivosa. Ela era muito raivosa. Eu lembro que em 1994, quando o Brasil foi tetracampeão mundial de futebol... Na aula seguinte, ela entrou e disse Haha, grande coisa <risos> E você, Reinaldo? Quem era você na sala de aula? Aliás, melhor Como que você era, Reinaldo? Dentro da sala de aula Reinaldo? Professor Reinaldo? Tá aí? É, parece que nós estamos uma falta de professor <risos> E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora O que é que acontece quando o professor falta? Quando ele... Não vai trabalhar, como é o caso aqui. Parece que o Reinaldo hoje não veio trabalhar. Toca tá o barco, vamos ver. E aí, o que, que a gente faz? Uma escola em que 50% dos professores faltam. Quem não faz parte da nossa realidade, Reinaldo, fica pensando pô, a escola pública não dá certo... Escola pública não resolve nada, não consegue ir à frente, não desenvolve, né? A gente vai tentar explicar isso. Ó, oh, não vai, porque tem N fatores, N motivos. Um deles é que os professores não vão trabalhar.
1: Exato, exato. Vamos entender, então, da seguinte forma. O professor tem uma situação, várias situações, e ele não vai trabalhar, certo? E a gente for buscar isso na íntegra, ele vai achar uma brecha na lei, que é o atestado médico que é isso, que é aquilo. É uma briga muito pesada essa. Qual que é a minha percepção? E era o caminho que eu estava trilhando. Eu não posso chegar no professor e dizer para ele, ô colega, o que está faltando? Eu vou criar inimigos na escola e vai potencializar o problema. Até porque uhum. eu não sou eu não sou ninguém no sentido de hierarquia. O que eu penso? E a escola, sabendo que isso já é recorrente, ela tem que se posicionar como que uma escola se, quando eu falo escola eu falo a, a estrutura viva da escola né? a, a equipe gestora e, e a equipe diretiva E eu entendo que eu tenho que trabalhar as habilidades, as competências que meus alunos estão indo de mal a pior pedagogicamente, falta de professor e eu cruzar os braços e colocar todo mundo no pátio e dizer que é assim mesmo eu não vou ter resultado e aí não adianta eu ficar querendo puxar do professor que vem, porque não depende só dele então, o caminho é criar estratégias para que o aluno estude mesmo na ausência do professor, E era o projeto piloto que nós fizemos até o meio do ano. Isso não é mais eficaz do que colocar no pátio? Eu estou entendendo, eu, 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 na verdade, eu estou me convencendo que essa situação de falta de professor é uma situação que, se a gente for colocar em checkmate, cada um tem uma situação, entendeu? Se é, de, se é verdadeira ou não, meu amigo, é a parte mais sensível da educação. E é o quê? Se é verdade ou não, é o que está no coração do cara, entendeu? É o que está no coração do, da professora, do professor. Então, pouco importa se tem uma causa ou não, o governo não vai, não vai perguntar para ele. Não tem um policiamento hoje, não tem uma, um RH público que vai aferir isso daí. Então, se o professor... ele fala por uma situação de necessidade... ou não... o nosso problema lá... vai ser o mesmo. Percebe? Vai ser o mesmo. E aí você fica pensando... peraí... como as noites que eu perdi sem dormir... o que que eu vou fazer amanhã? Os meus alunos vão ficar com quatro aulas sem professor... não, não, não posso deixar. Preciso criar um projeto chamar um palestrante... É, 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 reunir eles no pátio... trocar uma ideia... pensar em uma atividade... E isso é quem está acima do professor. Quem deve fazer isso... ou quem deve
0: articular com a, essa condição... é quem está acima... entendeu? É, e tem uma questão interessante também... o professor falta... né? é um problema para os alunos... para a escola... para a educação de uma maneira geral... Quem está na gestão, quem está acima, como você está dizendo, que deveria articular, elaborar alguma coisa para compensar essas ausências, para compensar essas faltas, quando se omite, quando a escola ela tem uma gestão falha, que se omite e não articula isso, quem é que sofre? Eu até anotei aqui, o professor que vem. Né? O professor que vem, porque para o aluno é um, é um déficit terrível, é uma situação... Desastrosa, porque ele fica sem aula, ele fica sem conteúdo, sem conhecimento, tudo atrasado, tudo. Mas eles são crianças, né, adolescentes, jovens, a molecada. Eles falam, ah, aula vaga, uhul, aula vaga, beleza. Eles não têm ainda consciência de que aquilo é péssimo, mas no momento eles acabam até que se divertindo. Então, se professor falta e a gestão não resolve nada, quem é que sofre? O professor que vem. Então, professores, muitos que estão ouvindo a gente, como eu, como você e como muitos outros que eu já conversei aqui no nosso podcast, o professor que vai trabalhar, é ele que toma na cabeça, é ele que se ferra. Por quê? Em primeiro lugar, a escola fica extremamente barulhenta e é uma coisa que, que me irrita muito no ambiente de trabalho, dentro da escola, na instituição escolar. O, o, a escola fica terrivelmente barulhenta, cara, como é insuportável, como é insuportável, sabe, porque realmente, se não tem alguém ali para passar um conteúdo, uma lição, para ministrar uma aula, para coordenar alguma coisa, eles vão bater papo, eles vão correr, eles vão jogar bola de papel, eles vão brigar, eles vão brincar, Ele, bom, eles têm 11 anos, né, Reinaldo, no sexto ano, eles têm 11 anos, a maioria, então, assim, você vai esperar o quê? uma ordem, uma disciplina, que eles sentem ali bonitinhos. porque a escola assim quer? Não, não fica. Se não tiver alguém ali coordenando aquilo e dirigindo aquilo, não vai. Então, assim, a escola fica extremamente barulhenta. Em segundo lugar, a escola fica muito agitada. Imagina o professor que entra, no meu caso, ou no seu caso, ou outro, que entra na sequência. Então, eles estavam ali com uma, duas, três, às vezes, quatro aulas vagas, sabe? Mais da metade do período de aula vaga, sem nenhum professor ou no pátio, ou ocioso dentro da sala. Aí entra eu, para dar ali o conteúdo, para trocar uma ideia. Não consigo. Eles estão tão agitados, mas tão agitados, que eu não consigo. Então você veja, os professores que faltam têm os motivos deles. A gestão não trabalha e não age, porque também deve ter os motivos deles. O Estado, como você disse, não tem como aferir se essas faltas são justas ou injustas, porque ninguém vai ficar discutindo o atestado médico, né, burocraticamente, legalmente, sei lá e nós que estamos ali no chão da sala, no chão da escola, a gente fica perdido, fica cansado. Né? Você fica sem voz, às vezes, que eu já vi, eu fico Sim. cansado, sem voz, e muito irritado. Cara, é um beco sem saída. Na verdade, eu interpreto, não está tão profunda a saída.
1: Na verdade, eu não digo saída, eu digo caminhos para a situação ficar menos pior. Vamos lá. A condição da falta, eu gostaria que todos que estão ouvindo aí fiquem bem claro que não estamos discutindo a condição particular de nenhum docente, estamos discutindo a questão da falta e o contexto da escola no período em que estão tá acontecendo essas ausências. Então, é, é, na verdade, a discussão aqui é sobre como a escola fica e quem está lá, como que lida com a situação. Como é indiscutível a falta de professor, é indiscutível. Isso é indiscutível. Nós estamos com 10 salas de aula. Estamos com quatro, cinco professores ali. Alguém tem que pensar em fazer alguma coisa. Sabe por quê? O que, que me irrita? Nossa, sala, sala tal não alcançou o resultado. Mas não é, não alcançou só porque o aluno não, não foi bem numa avaliação externa não alcançou porque no percurso o aluno já estava manco. E conforme ele vai no manco, conforme ele teve a primeira aula, ele não teve a segunda, ele não vai receber bem a terceira, ele não teve a quarta e a quinta, a sexta pode colocar a mochila nas costas, que não vai ter também. Percebe? Então, <risos> a situação é muito séria. Ou seja... O professor que é presente, ele está tendo pouco resultado, um pouco melhor, não é o resultado 100%, um pouco melhor do que o professor que não vem, se você for equiparar. Porque o professor que está ali presente todo dia, ele também não tem sucesso. Você é um exemplo claro de que não tem sucesso. E você não vê aprendizado. Opa, mais um, um indício de que não dá para ninguém vir me cobrar resultado se a minha casa não está em ordem. O mesmo que quer cobrar o resultado é o mesmo que diz assim, olha, não tem professor, não tem o que fazer. Põe no pátio. Não tem professor? Manda embora. Eu, eu não entendo como que as pessoas, elas não conseguem entender as coisas para elas darem certo. Elas têm que começar certo. Difícil você conseguir corrigir no meio do caminho. Sem ter um plano, só que não é fácil, mas o resultado estava chegando. Não estava chegando a cavalo, estava chegando. Só que aí, em determinado momento, você entende que não, não precisa disso. Não, isso é coisa da sua cabeça. Você, se depender de mim, isso não vai acontecer mais. É coisa da sua cabeça. Então, tá. Então, eu vou para minha cabeça para onde? Eu vou para o USP, então, com a minha cabeça. E vou deixar a periferia aí. É, porque. Essas coisas ficam me martelando. Eu fico assistindo aquele cenário. Pessoas vão para a sala, senta na cadeira ou senta na mesa. Não tem uma fala pedagógica, não tem o que acrescentar. Sabe o que é você ir num velório e você não tem o que dizer para a família? Não tem o que dizer, não tem. Senta, silêncio. Ou quando se tem algo é na lousa Copia, 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 copia eu não acredito nesse aprendizado... eu não penso numa melhora... não consigo ver uma melhora... se não tiver um, um, um plano... vamos, vamos, vamos fazer o um levantamento de novo... opa, se perdeu... pô, mas 2020 está chegando aí... Ó. qual que é o plano? Luciano, Reinaldo... vamos já pensando nos sextos anos... como que vai ser o sétimo ano ano que vem... o que, que temos que fazer... não, ninguém está nem aí... vai chegar o ano que vem... Vamos ouvir aquilo tudo de novo. O ano que vem vai estar que nem o bolo de padaria. Vai estar que nem o bolo da Sodier, né? Com Inova. <risos> seis aulas. Sete aulas. E o professor tem que pegar dobradinha. E tem que ter o currículo. E tem que ser é, em comum a todos. Beleza. O recheio tá lindo. Mas corta o bolo para você ver o que tem dentro. Nada. Nada. Tá Eles estão confeitando um bolo. Eu não sei para quem que vai oferecer. Eu não vejo plateia para receber isso aí, Entendeu? Porque, meu amigo, se você não muda o vaso, não adianta colocar vinho novo, meu amigo. O vaso está estragado. Pega o vaso, deixa de molho um pouquinho, limpa, lapida, cuida com carinho. Opa! Agora está brilhando. Agora está legal. Opa! Agora pega o vinho e coloca no vaso. Aí vai ficar bom. Então, esse é o caminho. O caminho é mapear, meu amigo. Professores, não é uma fala de político. É uma fala de quem tem o
0: coração naquilo que está fazendo. Isso é importante deixar bem claro. Aqui não tem nada de fala de político. Pelo contrário, a gente até evita muito, muito mesmo isso. Porque a gente tem os exemplos que a gente conhece e que eu já conheci ao longo da minha carreira e você também nas inúmeras escolas que você trabalhou. Desses professores politizadões, partidarizados, sindicalizados e que são uma porcaria em sala de aula são um lixo em sala de aula. Os caras são terríveis. Os caras e as professoras também, né? Então, não adianta nada. Uma coisa não está diretamente ligada à outra. Você ser tão consciente político e engajado não sei o quê e ser um bosta em sala de aula. Ou você faltar na porra do seu trabalho. Você entendeu? Não adianta nada. Você tem que ser uma pessoa frequente, que trabalhe, que tenha responsabilidades e também consciente político, se você quiser, se for o caso. Então, a nossa fala aqui, ela tem de político do chão da escola não do político acima, né? num nível acima que é onde as leis são decididas onde as verbas são direcionadas então eu estou tô contigo, tô contigo. Ah, você falou umas coisas interessantes aí que eu fui anotando aqui tenho conversado com muita gente tenho conversado com muita gente e cada vez mais eu tenho percebido que escolas melhores organizadas os professores faltam menos é um dado que não pode ser por acaso isso não pode ser coincidência esse, esse, esse dado... Né? professores que faltam muito... geralmente estão em escolas um pouco mais desorganizadas... é lógico que a gente está eliminando aqui as exceções... Né? para um lado e para o outro... a gente está diminuindo, tá diminuindo aqui as exceções... mas muita gente que eu tenho conversado fala... olha... não, aqui na minha escola está organizado... os professores faltam muito pouco... só em casos realmente extremos de necessidade... Sabe? de vários estados do Brasil... desde o Rio Grande do Norte... com quem já conversei com o professor Filipe... até o Rio Grande do Sul com quem conversei com o professor Felipe. Então, são Filippo e Felipe. São dois professores, um diretor de escola, inclusive, lá no Sul, e falando, olha, não, a questão de falta de professor aqui tá tranquilo. Tem, mas tá tranquilo, não é uma coisa abissal, assustadora. Uh, mas quando você vai conversando com eles, você percebe que a escola também está organizada.
1: né Tenha dúvida, eu acredito sim, e que, que, que o, o modo com que a casa está estimula, sim, o, o profissional a voltar a querer estar, a se comprometer. Outro termo que é importante nós destacarmos. Não basta só ir. Tem que se comprometer. Quando eu falo se comprometer, não é fazer uma promessa para Deus eu vou faltar só duas vezes. Não é isso. É se comprometer com aquilo que você estudou, com aquilo que você escolheu para sua vida. Não é possível que em pleno século XXI ainda tem pessoas que amarram o pescoço da outra para forçar a pessoa a fazer aquilo, não tem, não tem. O nosso salário não é decente, as nossas condições não são boas, só está, só deve estar quem tem o coração voltado para aquilo. Eu, eu já disse em outros podcasts, e vou reiterar, deveria sim ter um teste vocacional para o docente. E uma outra saída para ele. Olha, você não pode dar aula de ciências, mas eu vou te endereçar para um, um laboratório. Eu vou te endereçar para o instituto para você aproveitar a tua formação do mesmo jeito. Só que o teu negócio não é com pessoas. Não mata ninguém. Mata é se continuar como está. O cara entrar sem vontade ou o cara entrar reclamando para Deus e o mundo. Uma, uma condição que ele se colocou. Ninguém amarrou, entendeu? E o cara que sofre no Estado, ele também não é feliz no particular, não. Se o motivo for desgosto, não fazer o que eu quero, ele pode dar aula para dois alunos. Vai ser aquela nhaca, aquele negócio <risos> é pesado, aquele negócio que não acaba, que, aquele martírio, entendeu? Então, assim nós estamos em pleno século 21. E vendo como escravos, comendo bolotas de porcos, entendeu? E vai a gente vai trabalhar. O, 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 os que não tem nada a ver, os que estão ali querendo o resultado, querendo ver as coisas acontecer, sofre chacota. ó os sonhadores aí, ó. Sem é ilusão. Isso verdade, são bebezões. São bebezões. Entendeu? Eu já vi coisas acontecendo. E por que, que você está até hoje? <risos> Sai fora, sai fora que eu, eu, eu vou estudar para sofrer. Para quê? Melhor so, sofrer sem estudar.
0: Para contextualizar para quem está ouvindo a gente, uh, o Reinaldo e eu e alguns outros colegas ali que amam verdadeiramente o que fazem e que entendem que há dificuldades e há coisas que precisam melhorar muito, mas muito mesmo, mas de qualquer forma é a nossa vocação, é o que a gente quer fazer e a gente não só faz, a gente pensa na educação, a gente pensa em soluções em, em maneiras e caminhos como você falou, né? não é um beco sem saída ou com saída, são caminhos né? para quem está ouvindo a gente uh, nós, nós, nós dois somos interrompidos inúmeras vezes pelos colegas que são mais velhos de casa, ou de outras escolas, ou de outros lugares, quando a gente está conversando, sempre tem um colega mais velho que interrompe e fala: Ah, ah não, é porque vocês estão começando agora. Vocês estão empolgados assim, já tem 10, 12, 14 anos que a gente já está trabalhando aí na área, e negro já vem dizer pra gente: não, vocês estão começando agora. Quando eu comecei, eu era empolgado assim também. Eu era assim que nem você, cara, não tem, olha, não tem coisa que tem me irritado mais do que essa frase, Reinaldo, recentemente, né? Ah, quando eu tinha sua idade trinta e poucos, 40 anos eu era assim, empolgado igual a você pô, então sai <risos> então sai, vai embora vai fazer outra coisa, que você eu... tá me atrapalhando entendeu <risos> Reinaldo, em off quem tá ouvindo a gente agora sabe que a gente não tá mais em off a gente sempre se pergunta o que é que prende essas pessoas na educação salário não é, você comentou aí dinheiro não é, porque o salário é uma porcaria é uma bosta, é uma merda o salário não é dinheiro, não é salário sabe? o que é? é a facilidade? é a estabilidade de emprego? é os horários que são flexíveis e realmente são bons os horários? É o que, que é que prende essa pessoa ali? e eu não tinha feito essa reflexão que você acabou de fazer aí, não sei nem se você se deu conta que acabou de fazer de que algumas pessoas são extremamente habilidosas com matemática com ciências, com as línguas estrangeiras e língua portuguesa com a história a geografia mas não são habilidosas com pessoas. E antes de ser habilidoso na licenciatura que eu fiz, eu preciso ser habilidoso com pessoa, com gente. Cara, e realmente eu estou fazendo um link aqui e estou pensando todas as pessoas que eu conheço e que eu não respeito como colega, como professor, como profissional, eu sempre subjugo esse profissional, são professores e colegas que têm uma dificuldade inacreditável com pessoas. Para quem está ouvindo a gente, pode parecer assustador ouvir isso, né? Espera professor que tem dificuldade com pessoas? É, é exatamente isso. Essas, esses profissionais não sabem lidar com o ser humano, não sabem conversar, não sabem dialogar, não sabem ouvir e não sabem se fazer ouvir. Olha o mar de lama que nós estamos inserido. Olha como é triste isso. O que é que prende essa pessoa? É dinheiro? Não, não, porque o salário é terrível. É um plano de carreira? Daqui a 10 anos você vai estar tá assim. Daqui a 20 anos você vai estar... Tá... Não, não é também, não. É a facilidade? Não, porque você tem que ir cumprir horário todo dia, você tem que preencher uma tonelada de papelada preencher diários, participar de reuniões se os alunos ficam de recuperação ou com notas baixas, você precisa justificar aquilo você precisa explicar porque é que os alunos não estão alcançando as habilidades de aprendizados e blá 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 quer dizer, é um trabalho corrido você tem muitas demandas e muitas obrigações ali, então o que é que prende essa pessoa? Oh, nós... na minha época eu era igual a você, ah, eu já fui assim nós ouvimos, não foi recentemente, ah, eu já fui assim igual a vocês, sonhador ah, sonhador. Você acha que eu sou sonhador? <risos> eu vejo
1: isso, na verdade, como uma válvula de escape. Porque a gente não encontra uma, uma terceira pessoa para dizer assim, ó, ô Luciano, é verdade? Ela era assim mesmo. Você pode ver se eu não encontra.
0: <risos> Fica só a pessoa dizendo, eu era assim, não tem ninguém para confirmar, ela era assim mesmo. Não, ela era assim. Tá, quem confirma isso? Ninguém, né? <risos> você falou algo importante, cara,
1: que eu comecei a, a dar aula assim primeira vez que eu entrei na sala de aula, não sei se já mencionei isso em outros podcasts, no ano de 2006, queria entrei para dar aula no sétimo ano. Quando eu adentrei a sala, meu coração tomou de uma alegria, mas de uma alegria tão grande, eu, eu, eu não sabia muito, assim, né, eu acredito sim que algumas pessoas ingressam na, na sua função que escolheu para si, já com algumas habilidades próprias, né? Eu, graças a Deus, sempre tive a habilidade de trabalhar com pessoas. Isso me favoreceu, favoreceu, mas eu me achei na sala de aula. Em 2007, eu trabalhei dando aula de educação ambiental, não estava monitoria. Como que era contagiante, como que era gostoso receber aquela criançada, eu estou vendo agora, a criançada descendo do ônibus escolar, eu dando aquele bom dia caloroso, hoje a gente vai fazer um plantio aqui, para observar o desenvolvimento do vegetal, e sentava naquela campina verde, e conversava, e trocava ideia, como é, como é gostoso, 2009 montei um projeto de educação ambiental para uma cidade de 47 mil habitantes, passei por 20 escolas, dando palestra de graça, Andando de pé. ó, oh, Não precisava disso, hein? Precisava. 20 escolas. E você passa numa praça num domingo, no final da tarde. Era sobre educação ambiental, né? O, a palestra. A menina me viu na rua assim, na praça. Oi, tio, tudo bem? Eu, oh, eu me lembrava quem era, né? Muito aluno. Você sabe que quando eu pego o lixo da rua, eu me sinto como se eu fizesse um gol num e um futebol internacional, tem preço isso. Olha que associação, que contexto que uma criança de sete anos entrou, o que, que é fazer um gol, uma Copa do Mundo, ela, ela quis dizer isso. Traz um sucesso é, é, internacional, um sucesso praticamente universal. Então, como que deve estar essa criança hoje? Talvez casada, né? 2009, não sei ou namorando, ou não sei em qual local do mundo ela está hoje então a educação ela gera significado ela agrega, ela soma ela contribui ela, ela dá capacidade para o cidadão viver ela mexe com valores esse negócio que é ciências e matemática isso é balela sair daqui a pouco não vai se ensinar mais não isso aí vai estar tá tudo dentro de uma caixinha embutido o que a gente vai, vai ensinar para o peão é, são valores, ética, mas se eu professor não tenho, se eu professor não tenho nem para chegar no meu horário de trabalho, se eu professor tenho para tapiar o meu aluno, se eu tá, fico tapeando o meu aluno o tempo inteiro, o que, que
0: eu vou agregar na vida desse, desse menino? Eu vou ser o quê? Um criminoso. Não, você tem toda a razão. Ah, essa coisa de ética, por exemplo... Você viu recentemente lá os alunos batendo na sala do professor? A gente estava lá tomando um cafezinho no intervalo, aí o aluno perguntou, professora fulana de tal, veio? E aí a gente falou, não, não veio hoje não. Por quê? Ah, porque eu trouxe os trabalhos, ela pediu para trazer os trabalhos hoje para a gente apresentar, toda a sala trouxe, e ela faltou, e ela não veio? E a gente sabe que a professora em questão, ou o professor em questão, já não está vindo há muito tempo, né? Então, quer dizer, como é que você vai cobrar decência, honestidade, pontualidade, competência de um ser que está começando a vida agora, se você próprio em sala de aula se comporta assim. Né? A ética começa ali, na prática, com a ação, demonstrando quem você é de fato. Né?
1: Com certeza. E esses valores, eles são, para mim, muito mais fundamentais do que a minha disciplina. Olha, eu demorei um pouquinho. Eu ficava no casulo da biologia ali, sabe que nem lagarta lagarto virar borboleta? E aí eu falei, não, eles precisam sim de entender isso, isso, aquilo, um conceito daqui, outro dali, mas eles precisam de ser cidadãos. E eu sei que eu tenho a receita para essa meninada aqui. Então é isso, é a sensibilidade da sala de aula e a sensibilidade humana essas crianças não são olhadas no rosto, porque elas estão carregando, Luciano, um, um bordão, uma fama, elas estão carregando uma cruz e não é delas, é uma cruz que, segundo a massa maior, colega, é do Estado. Eles estão revoltados com o Estado, estão revoltados com o sistema, estão revoltados com, com a escola, Estou revoltado com a, com a estrutura física, com tudo. Tem razão ou não, isso não é mérito meu. Não sei dizer, não me compete. Mas o que, que um aluno de 11 anos de idade tem a ver com isso? O que, que um aluno de 14 anos de idade tem a ver com isso? Fala para mim. E aí eu vou lá e pego toda essa revolta minha, porque eu tenho uma maturidade, e jogo no aluno jogo simplesmente no aluno e acabou e o aluno que é a praga e o aluno que não presta e não aprende nada e é burro eu já expliquei sete, oito, nove então você deve explicar 35 anos você deve explicar 35 anos e ponto final, meu amigo é, é uma missão entendeu? enquanto você estiver ali dentro, você deve explicar você deve ensinar e pronto. Se você não explicar, se você não explicar, você vai professar o quê? O que, que o professor professa? A dúvida do aluno. O aluno que traz. Hoje é o aluno que traz. Antes era tão ridículo que o professor trazia, ele fazia, ele explicava, ele corrigia, ele falava quem era o aluno, o aluno era um número para ele. Hoje não hoje não, você veio para isso, professor você, você, o aluno é o hóspede entendeu? nós somos o empregado essa é a posição hierárquica nós temos que servir o aluno ah, Reinaldo não tem condições opa, não tem condições ok, é culpa do aluno? não então sirva bem, Dê o melhor prato para ele e vai reclamar com o encarregado. Vai servir ele? Vai servir no ele e vai reclamar para o encarregado. Se eu servir ele, não está dando certo por conta do encarregado, para um pouquinho dele e vai resolver, mas depois você volta, porque ele que merece. Essa vai ser a minha visão. Se eu tiver que dar prato com comida estragada, eu vou dar para o encarregado, para o, o aluno não. De jeito nenhum. Merece o melhor. Sabe o que merece o melhor? Né? Nem só por isso. Ainda bem que eu não tenho filho. Para não dizer assim, ó oh, é porque o filho estuda. né Como às vezes você até já deve ter ouvido isso. Ele oferece... De... E, e isso é tão bom né no, no seu caso que você nem dá aula para seus filhos. E ter o mesmo carinho como se tivesse dado. Entendeu? Então, é, é eu, eu, eu não tenho é Luciano o professor não tenho fé professor e isso vai mudar as pessoas elas não elas não estão mostrando a que veio elas começam bem ouve daqui ouve dali ouve daqui ouve dali esquece que o fundamento é o aluno esquece que o fundamento é o ensino que a aprendizagem ela passa ela é superior a tudo isso e se tá tão apertado assim tá tão difícil sim, como eu sei que tem escolas que é humanamente impossível, porque o aluno parece um bicho, o aluno é pior do que um, um, um animal de zoológico, e age por instinto eu sei que tem e nós estamos longe de ter aluno assim por enquanto, eu sei que tem, mas eu vejo que poucos procuram o caminho de resolver o caminho de resolver não é faltar o caminho de resolver não é dizer que não vai prestar, que não serve que é lixo o caminho de resolver é sentar e ver onde está o problema. Nós temos essa maturidade, esse senso, essa criticidade, esse senso crítico. Onde está o problema? O problema está nas famílias. Opa, vamos fechar a escola hoje e vamos atender as famílias. Vamos colocar a nossa condição para eles e dizer que está difícil. Opa, de 90 alunos, 30 vai resolver. 30 é uma sala... É um caminho ou por nosso problema está na segurança. Ninguém foi atrás de nada até agora. Fica só reclamando, 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 reclamando. Tão preocupado com salário, tão preocupado com jornada, tão preocupado com acúmulo,
0: tão preocupado com a série de coisas. Mas o nosso foco está lá, jogado. Eu penso que uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não necessariamente exclui a outra. O professor pode, assim, lutar pelas causas que acredita, mas o foco principal também tem que ser a sala. O foco principal tem que ser a profissão que ele escolheu, tá certo? Uh, essa, essa, essa analogia que você fez da comida, né? Bom, a comida não tá boa. Não, peraí, deixa eu alimentar aqui, deixa eu oferecer esse prato, fazer o melhor que eu posso desse prato, e eu vou lutar e vou brigar com quem tiver que brigar para que, que esse prato melhore. O que, que a gente está fazendo na prática? Oh, esse prato não presta. Oh, esse prato não vai alimentar esse aluno. Vamos jogar no lixo? Vamos jogar fora. Pronto. Ué, agora o aluno ficou sem comer? Porque estava ruim. Aí, ah, esse ruim, a gente poderia melhorar um pouco para tentar deixar aquilo mais palatável, mais, sabe, mastigável. E o que eu gente vai fazer agora? Jogar fora? Por quê? Porque não serve. E vamos panfletar, vamos levantar bandeiras, quando na prática a nossa ação lá na ponta não está sendo resolvida? Acho que uma coisa não exclui a outra. A gente pode sim, o profissional pode sim, e deve lutar e pensar no que ele quiser. O que ele não pode é viver de luta, viver de frase feita, viver de panfleto, sabe? De levantar bandeira e vestir camisa partidária, sindicalizada, sei lá o que, que ele quer vestir, e ser uma porcaria de professor na sala de aula. Ser um péssimo colega, né? Porque quando ele falta deliberadamente, pura e simplesmente porque ele quer faltar, e a gente sabe que tem esses casos você está sendo mais cordial e mais tranquilo na hora de dizer olha, não vou julgar esse mérito e tal mas na prática a gente vê que é isso prejudica diretamente o trabalho do professor que vai. E quem é o professor que vai? É aquele que está ali, que acreditando ou não, discutindo ou não a educação, ele está lá. E o caos se instaura porque esse professor que vai que está lá, ele sofre por aquele que não foi trabalhar, que deixou o circo pegando fogo né, ah, Sendo bebezões ou não Sendo professores sonhadores ou não É o que eu preciso fazer É o que eu prefiro ainda fazer Cara, se eu fosse ser servente de obra Como eu fui na minha adolescência Quando era moleque, sabe Se eu fosse ser office boy Se eu fosse ser qualquer coisa Tem que ser bem feito, Reinaldo tem que ser bem feito. Eu conheço pessoas da família, inclusive, que ganham 10, 12, 15, 16 mil reais de salário por mês e não estão satisfeitos e acham que ganham pouco, acham que trabalham muito. Mas assim, não é zoeira, fala mesmo, eu trabalho demais, eu merecia ganhar mais do que isso daí isso daí ainda é pouco perto do que eu merecia, perto do que essa empresa ganha, porque essa empresa ganha milhões, ganha bilhões, esse banco, essa instituição, eles faturam não sei quantos bilhões, eu, eu merecia ganhar muito mais do que isso, você entendeu que o parâmetro também vai mudando? Né? Ah, mas eu merecia ganhar mais porque o meu trabalho está legal, isso é justo, sabe, que você busque e reivindique isso, mas fazer um péssimo trabalho, cara, transformar a escola num par de dinheiro, é terrível, terrível, terrível. Vamos fazer aqui um, um ensaio de, de imaginação? Vamos supor que a gente tivesse o poder irrestrito. Tá? Recursos não tem, material não tem, uh, dinheiro não tem. Mas a gente, dentro de uma escola, a gente tem poder E a gente tem o poder de delegar funções de gerenciar determinadas coisas A gente começaria por onde? Dentro do caos que a gente está Sim,
1: eu convocaria meu povo Primeiro momento, os professores Mesmo eu sendo Coordenadores e diretores
0: Mas eu como é que você faz... vai convocar os professores se eles faltam? <risos> Na reunião eles vão faltar, e aí? Eu tô fazendo aqui o advogado diabo, tá? Tô te provocando. Assim, Como é que você faria? É,
1: é, Mas assim, eu teria que convocar os da casa primeiro, né? os, 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 os presentes, os três, quatro, né? E a partir dali, é, porque inicialmente eu ia fazer, né? Só que eu ia perceber que a força do meu braço sozinha, ela não ia dar certo. Com um aluno sozinho, já ficou muito claro que também não dá certo. É muita, a força não é suficiente, eu pararia para discutir, porque eu sei que isso ia me incomodar, eu ia discutir essa situação e o que que nós poderíamos contribuir para a situação, eu ia colocar, ia jogar no ventilador mesmo, tá assim, assim, assado, tão sofrendo em sala, tão ouvindo absurdos, os alunos não querem estudar, ninguém quer aprender, não tem é, é, nada que nos respalde no sentido de ajuda eu ia sentar eu na minha perfeição né? ia sentar e ia levantar os caminhos eu ia falar, você uma cabeça tão quente vocês não conseguem nem pensar qual o caminho que tem, vamos sentar agora aqui e pensar quais os caminhos o primeiro caminho era levantamento de aluno que não quer nada com a vida aluno que não quer nada com a vida nesse, nessa reunião nossa, a gente ia pontuar ia tirar esse espião por uma semana, ligar para os pais. Vamos ligar para os pais, porque o problema maior é o sofrimento em sala de aula. Né? Eles falam de uma coisa, falam de outra, mas no dia que não tem aluno, ninguém falta. O dia que é pelo contrário, Luciano.
0: Professor, eu, <risos> eu sabia, eu sabia que você ia chegar lá, agora, agora ah. você entendeu minha provocação. No Entendi. dia das reuniões, para quem está ouvindo a gente, que não é do meio, que não é da escola, e a maior parte dos nossos ouvintes, Reinaldo, não são professores e não são mais alunos, são pessoas que adoram, que gostam do tema da educação, né? Uh, quando, quando tem essas reuniões extraordinárias, ou reuniões ordinárias, né, que são planejamento e replanejamento, enfim, aquela reunião que vocês esvazia a escola, os alunos não não vão ter aula naquele dia, mas o professor tem que estar tá lá para participar de uma atividade, uma reunião de alguma coisa importante ligada à escola. Então, você entendeu a provocação? Nesse dia o professor vai, né? Ele não falta, né? <risos> Esse dia a casa está cheia. E aí a gente,
1: eu ia jogar algumas coisas na cara sim, ia jogar sim. principalmente do aprendizado. Entendeu? Ia dizer uma frase que não é minha, é uma frase tua. Ele xingando, ele aprendendo ou não, amanhã ele está aqui de novo. O ano que vem ele está aqui de novo. E aí, você? Você não tem como pedir remoção. Você é contratado. Quem não é contratado efetivo, não tem inscrição para ir para outra escola. Vai para outra escola, tá pior do que essa. Amigo, vamos agir onde tem que agir. É o problema o aluno? Vamos lá. Quem são os alunos? Aí começa a cagar Então, falando não faz. Não, não fazer é de boa, não fazer é excelente. Não é isso que eu tô falando. Eu quero saber quem tá atrapalhando a escola. Não fazer não é atrapalhar a escola. Entendeu? Não é... Ah, ele saiu sem minha autorização. Isso também não é atrapalhar a escola. Atrapalhar a escola é deboche, é dissimular, é responder, é maímpole, é sujo. É má fé. Quem são esses? Começa a levantar. Tal, tal, tal. Resolveu, não resolveu? Passou uma semana. E quem falou que o problema da escola era dinheiro? Quem foi que falou que o problema da escola é infraestrutura. O problema da escola somos nós que não nos articulamos para um aprendizado de qualidade. Nós fazemos o quê? Nós seguimos como manda o figurino. O professor deve estar na escola para dar suas aulas. Uma hora e história, cinco para uma. Subo com o meu material. Opa! Sala está em silêncio. Quando está? Opa, estou ensinando. Nada. E tem pessoas que ficam aos 35 anos assim, e as que o outro passa na rua e fala assim: nossa, aquela ali me deu aula. Ah, Fez me perdoe, não lembro nem do nome dela. é porque... Tem muito, tem muito, tem muito. Então é isso. Tá? Eu, eu, eu falando agora, eu já estou fazendo uma auto-reflexão Onde está o nosso coração? É possível você casar com a Joana, mas com o coração na Maria? Ou no Antônio, se você quiser. É possível? Não é possível. Não é possível. É possível amar o meu sobrinho mas eu tenho em casa é o meu filho, do meu filho eu só gosto, não é, não é possível, não. vai chegar um momento que isso vai ficar, vai, vai ser tão relutante isso, que vai chegar um momento que você não vai conseguir manter mais essa, esse circo. Não será uma situação sustentável, né? Exato, vai chegar uma hora que não vai dar certo, então assim, se eu não, o meu coração não está ali, eu não estou dizendo de ser que nem a gente é às vezes, se doar não, não tô dizendo isso entendeu? tem os seus excessos também e eu sei que eu sou um cara que eu tenho meus excessos mas o mínimo o mínimo que você falou aí atrás aí faça bem feito não é fazer bem feito só porque você tem a responsabilidade do aluno é porque você escolheu isso pra si você é um homem, você é uma mulher Passa bem feito. A gente percebe que quando a gente consegue a ordem, mesmo assim, está mal feito. Entendeu? Quando resolve um problema de uma sala, ah, era isso, agora resolveu o problema. Está mal feito. Pelo contrário, foi o que você falou em tempos atrás. Só fica claro, quando a gente arruma a casa,
0: fica mais evidente ainda quem faz e quem não faz. Percebe? Quanto mais a gente arruma, mais problemas aparecem, né? Você, quando estava na coordenação, você foi meu coordenador, nosso coordenador do ensino fundamental durante mais de um ano, uma, uma experiência maravilhosa e de, de muitos bons resultados. Teve ali um momento que você baixou a guarda e você ficou muito cansado e muito frustrado porque você disse, não resolve, a gente faz, faz, faz e não resolve. Fulano não colabora, ciclano não ajuda. E eu, tendo essa visão de fora e o meu papel ali, quando você entrou na coordenação, eu falei para você, meu papel aqui vai ser o papagaio de pirata. E vou estar o tempo todo ali dizendo, Reinaldo, calma. Reinaldo, ó, tá melhorando isso. Não, Reinaldo, realmente não tá melhorando tal coisa. E naquele momento que você desabafou isso, eu te disse, cara, agora as coisas estão aparecendo. As coisas estão ficando um pouco mais evidentes, né? Quando a gente começou a arrumar a casa, abre as cortinas, tira os tapetes, arrasta o sofá, começa a varrer, a sujeira que estava escondida começa a aparecer tudo começa a ficar muito evidente. E em escola, isso é muito aparente, isso é muito óbvio. né? Ah, você tinha comentado um pouco antes sobre matemática, português, não vai mais ser essas matérias assim segmentadas na gavetinha, uma prateleira de cada coisa, ah, e tudo vai estar ali misturado, né? dentro do conhecimento, dentro da habilidade. Tem uma série de dados, uma série de informações, por exemplo, que me assustam muito. Uma delas é de que boa parte das profissões daqui a cinco ou seis anos, ainda não existem hoje. Elas só vão existir daqui a alguns anos ainda, quando os nossos alunos tiverem terminado a escola. Então veja só, esses meninos e meninas hoje que estão com 11, 12 anos, no sexto ano, no sétimo ano da escola, quando eles terminarem lá no ensino médio, no terceiro ano, e se formarem, e se, tentarem se preparar para uma faculdade, prestar um vestibular, as profissões vão começar a existir e elas não existem hoje. Então como é, Reinaldo, que uma escola hoje consegue se preparar para profissões que ainda não existem? Pior ainda, tem um dado que eu fui pesquisar a fundo que diz que dos alunos que estão entrando agora, no primeiro ano, é mais grave ainda, no primeiro aninho, 100% das profissões não existem ainda, quando eles terminaram o ensino médio do terceiro ano, daqui a 12 anos. Então, veja, esses alunos vão passar do primeiro ao nono ano, são nove anos, mais três anos do ensino médio. 100% das profissões que eles vão executar ainda não existem. Serão novas profissões. Muitas profissões que existem hoje vão se modificar e vão se adequar. Outras profissões serão extintas e 100% dessas vão ser inventadas. Então, pense como é que uma escola tão despreparada como está hoje, nós perdidos, nós estamos perdidos, nós estamos no escuro, Estamos tentando lidar ali com uma série de situações e quando a gente consegue alguma coisa, tem uns colegas do lado dizendo que a gente é sonhador, que a gente é utópico, que a gente é maluco, né? Como a gente costuma ouvir. Como que a gente vai conseguir se preparar para preparar esses alunos para que eles abracem novas profissões, abracem novas ideias, e novas carreiras? Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu só espero o seguinte: que esses alunos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando ouçam esses podcasts, porque isso aqui pelo menos vai ficar registrado, vai ficar na história, eles pensam, olha só, aquele professor de matemática, aquele professor de ciências, eles pelo menos se importavam com a gente, né? Eles pelo menos estavam tentando se antecipar, estavam tentando antever o que é que ia acontecer, sabe? Como nos preparar para esse futuro que a imensa maioria das pessoas não sabe o que é que vai ser. Ainda mais no despreparo que a gente está. Então, veja, nós estamos, eu ia dizer, mas essa parte eu vou cortar, lógico né? Nós estamos perdidos Essa que é a verdade E aí
1: você vai ter uma manchete Daqui a 10 anos Tornar em redes sociais Nunca na história do Brasil Vamos falar em nível nacional o pessoal lá fora São PHDs na educação né? Lá é selecionado pelo que quer é, Não é pelo que Pelo que o professor quer Pelo que o aluno quer A manchete vai estar lá o seguinte Nunca na história do Brasil, é, houve uma manchete como essa. 100 mil vagas de emprego para nenhum habilitado. Hoje é o contrário. Né? Hoje em dia eu tenho muitos habilitados e eu tenho pouco emprego. Não encaixa. Daqui né? a 10 anos é o contrário. Ou seja, a sociedade entrou em regresso. Não conseguiu acompanhar a, 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 o cotidiano é grave isso é grave e é perigoso quando cai abaixo de zero abaixo
0: de zero é porque você não é. tem entendeu? na vida quando vai abaixo de zero é complicado né? <risos> na realidade sim. quando vai para o zero ou, ou negativo é complicado
1: sim, isso na vida financeira isso em temperatura 4
0: graus que cai de 20 graus para 16 você já dói as costas e eu não seria tão otimista não, viu? Eu estou vendo que já tem muita profissão, já tem muita área de trabalho carente de profissionais. Não tem, não tem. Especialmente aqueles relacionados a um pensamento e um raciocínio crítico, lógico, cognitivo, uma coisa mais elaborada. Não tem, não tem. Todos, uma boa parte aí, quase que a maioria, eu posso dizer, relacionados à tecnologia, a desenvolvimento de software, a desenvolvimento de todo tipo de pensamento tecnológico, você entendeu? Soluções tecnológicas não tem. Então, assim, a gente já pode antecipar essa discussão para já, para agora. Né? A escola não prepara o um cidadão consciente, de alguma forma também ela não prepara um bom trabalhador, ela não qualifica esse profissional, porque 90% dos nossos alunos saem da escola no ensino médio sabendo menos do que deveriam saber em português e matemática. Tomando aí por base esses dois conceitos, né? Eles não sabem o mínimo de cálculo do que deveriam saber e não sabem ler e interpretar um texto corretamente. Então, imagina ler um texto científico, interpretar um texto científico, uma ideia geográfica, um conceito histórico, químico, biológico, artístico e tantos e tantos outros, né? Então, veja: essa realidade já está acontecendo. Ela já está acontecendo. E nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por esse caos, por essa bagunça, no momento em que a gente não consegue se organizar. Reinaldo, então, eu é. tenho conversado muito, repetindo, quando eu, eu não era professor efetivo, quando eu não era um professor concursado, com cargo de estabilidade, coisa e tal, eu era apenas um professor, apenas não, vai. Quando eu era um professor contratado, eu ficava muito ressentido. E olhando para os colegas que eram efetivos, que eram concursados, que tinham ali, gozavam de uma estabilidade, de uma tranquilidade, de poder permanecer muitos anos na mesma escola, o contratado não tem esse privilégio, quem está ouvindo a gente de outro lugar, aqui em São Paulo, quando você é contratado, você é jogado para qualquer lugar. Você tem que ir aonde a aula está, onde tem vaga, onde tem condições de trabalhar, onde estão precisando de professor, você corre e vai, você não rejeita. Quando você é efetivo, você tem uma estabilidade de ficar, pelo menos, ali, numa instituição. E eu ficava muito ressentido, às vezes, olhando de longe e vendo, poxa, esses, esses colegas que já são efetivos, eles não se mexem tanto, eles não se organizam, não articulam soluções. A escola está uma bagunça. Eu estou falando de todas que eu passei e foram inúmeras. A escola tá, tá uma confusão danada. Por que é que essas pessoas que têm e gozam dessa liberdade e dessa estabilidade, por que, é que eles não se mexem? E eu tô, eu tô ressentido e eu tenho ficado muito ressentido comigo de não conseguir articular com os meus colegas efetivos hoje essa mesma mudança que eu queria antes. É muito difícil. E podcasts e muitas e muitas horas e páginas de textos não seriam suficientes para a gente conseguir explicar por que, que é tão difícil. Mas em tese é isso. Não é fácil lidar com o ser humano. E não é fácil lidar com pessoas que estão infelizes nas suas profissões, que não gostam do que fazem. E pior, como você já disse aqui, pessoas que não têm habilidade de lidar com pessoas. Pensa numa coisa dessas. Imagina um médico que não tem habilidade de lidar com pacientes. A gente sabe que tem, tá? Mas vamos colocar que fosse a regra, que todos fossem assim. Um advogado que não tem habilidade de lidar com leis, sabe? Um padeiro que não tem habilidade de lidar com os ingredientes, né? Do pão ou do, do, do doce, sei lá, do que ele tem que fazer. Professores que não tem habilidade de lidar com gente? Caraca, como é que foge? Como é que foge de uma, de uma sinuca de bico dessa? Quais os caminhos? Eu também, eu também tenho refletido muito, não vou dizer que tenho perdido noites de sono, mas tenho refletido e me, me, me ressentido muito com isso. Qual é o caminho? Como fazer para iluminar esse caminho, para trazer os alunos e fazê-los gostar ainda mais da escola, do conhecimento, do aprendizado, de, de contagiar os colegas, de um colega, às vezes, numa sala do lado, tá pensando, porra, o Luciano tá conseguindo, peraí, deixa eu dar uma olhada ali, o que é que ele tá fazendo porque ele tá conseguindo, né? Mas é difícil. Como diria o professor Reinaldo, é difícil, cara, é difícil, é difícil, é difícil. <risos> Fica para quem está ouvindo a gente o projeto de Flauta, que é uma iniciativa sua. Fala um pouco do projeto de Flauta.
1: Vamos lá. Projeto Flauta, intitulado né, é assim. Eu sempre gostei muito de música, muito música clássica, música raiz mesmo. Música e projeto Flauta ele nasceu no meu coração devido a uma necessidade de ajudar as pessoas. Então eu queria contribuir de alguma forma. Eu queria levar a música para a periferia porque eu vi aqui na periferia tinha o samba, que é muito bom, tinha o forró, que é muito bom, e atualmente chegou o funk. meu objetivo era levar a música clássica, a música que é ouvida por, pelas pessoas mais instruídas, pela, pelas pessoas, pelos nossos grandes amigos, percursores da música no mundo inteiro, de um modo mais doce, e também o ensino clássico da leitura de partitura numa linguagem mundial. E aí, então, eu resolvi né, pedir uma autorização para a direção da escola. Então, uma vez por semana, eu me dou para o ensino desse, dessa teoria musical associada à prática com flauta doce, onde o projeto de doações, né tanto da parte do café como do teu concerto de flauta, nós nos apresentamos nas escolas de forma gratuita, todos com transporte, Estamos com a necessidade de comprar as estantes, que é aquele suporte que apoia a partitura. Conseguimos é, doações dos professores, ajudamos os alunos que não têm as condições de estar trajados com, com a vestimenta de músico, que é o social. E assim, é um projeto maravilhoso que tem agregado muito aos alunos, sem contar o próprio conceito de música, né? que trabalha com outras habilidades do cérebro, com áreas do sistema nervoso, que vai de encontro também para o sucesso. E esse talento ele está oculto e ele precisa ser explorado. E são esses projetos que fazem a diferença em quaisquer escola que ele é apresentado.
0: Sabe o que, que me surpreende bastante nesse projeto, essa sua iniciativa do Projeto da Flauta? É que você pega os alunos ali que nunca ouviram falar na vida, numa flauta, numa flauta doce, e nunca pegaram instrumento musical. E, em questão de semanas, eles estão tocando o instrumento com partitura. Isso é inacreditável. Isso é transformação. É você pegar chumbo e transformar em diamante. É você pegar uma rocha e transformar em ouro, sabe? Não é que você tem um grupo ali de alunos que já tocam, que já gostam de mexer com instrumento. A escola tem lá uma aula de arte, que eles fazem lá um trabalho com instrumentos musicais. Não! Você passa de sala em sala e fala, gente, isso eu vi pessoalmente. Pessoal, olha é o seguinte, eu toco flauta e dou aula de flauta. Alguém aqui gostaria de participar? Está aqui essa flauta, às vezes você leva para mostrar a flauta, né? Está aqui essa flautinha, quem quiser participar, dá o nome e vem tal dia, que é o dia que eu não estou trabalhando, é o horário que eu não estou trabalhando, e é nesse horário que eu vou ensinar para vocês. E em questão de semanas, esses alunos estão tocando. E em questão de meses, eles estão se apresentando, não só para a nossa escola, como para inúmeras escolas em volta da região. Né? então isso é inacreditável você está dentro do projeto, está mergulhado está vendo ali a evolução está lidando com todas as questões que acontecem ali no dia a dia você não vê isso que a gente vê de fora como assim? Pera aí, mas a fulaninha ela nunca pegou numa flauta na vida ela nunca tocou um instrumento e agora está tocando porque alguém, algum maluco falou, Pera aí, eu vou levar música e talvez eles gostem né? Uma pessoa mais desanimada diria assim Não, esses marginais não querem saber de nada Esses alunos são todos uns vagabundos Eles são uns preguiçosos Cara, você falou, eu gosto de tocar Amo ouvir música instrumental, música clássica Música, sei lá Essas músicas aí que tem só 300 anos, 400 anos né? <risos> Então eu vou levar isso daí para eles tocarem também E olha aí a transformação A gente tá falando do extremo da periferia Lugar que nem saneamento básico tem, sabe? Então, você está conseguindo fazer esses meninos tocar. Isso é inacreditável. A autoestima desses meninos... Olha, você sabe, você sabe o que eu já te falei. A autoestima deles é transformada. Transformada. isso daí você está de parabéns.
1: Está maravilhoso. Acho que isso não tem preço. Não tem preço, não tem preço. É, é, é surreal. É, é incrível. É incrível. Você conseguir ser agente transformador de pessoas... De opinião, porque a flauta era simplesmente aquele negocinho que dá na festa de criança, né? Com a bexiguinha colada, flautinha, ah, tirei o pau do gato. Nada disso. É um instrumento que deve ser respeitado. Desde lá quando os primeiros pegavam madeira, curavam madeira lá, tiravam som, é dali que começa. Entendeu? E são as alegrias que a gente tem, né? no ambiente escolar, nada é perdido tudo é trabalhado, articulado organizado mas tudo é proveitoso como diz nosso amigo La Vosier, né na natureza, nada se perde nada se cria, tudo se transforma na
0: escola, nada se perde nada se cria, tudo se ensina fechou? Fechou. Reinaldo, muito obrigado mais uma vez participando com a gente aqui do Escola Pública Podcast. Sempre uma participação fantástica, fantástica. Demorou, mas rolou mais uma vez. Já é a terceira vez que você participa, hein? Tá ganhando aí dos outros colegas aí, ó. Daqui a pouco vai rolar uma guerra. Tem gente querendo participar também. Obrigado, obrigado mais uma vez. Também
1: gostaria aqui de agradecer com muita alegria e com muita verdade de coração. É, mais uma vez, só aí, não temos fins políticos nenhum, é algo realmente de querer ver um mundo melhor, de, de fazer valer aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, nossa missão, assim como o carinho de cuidar de um filho é ensinar o filho dos outros também, e estamos aí pra, estamos aqui para isso, e muito obrigado você que vai nos ouvir, sempre tenha pensamento realmente de educador, de momento em nosso objetivo é criticar, mas é criar, procurar caminhos para uma educação de qualidade, independente de quem esteja. Um abraço a todos, tenha um ótimo dia.
0: Beleza, beleza. um abraço a todos, valeu.